0: Labas visiems, čia Karolės iš Išnanuk. Esu ne studijai, o tiesiog prie savo darbo stalo, tad nustipkite už keistesnį šiek tiek garsą. Kaip ir žaidėjom noriu pasidelinti pirmojų Naila bonus epizodu, kas iš esmės nėra pilnavertis epizodas, bet kuris jį nutinka, kad tu padarai interviu su žmogum. visas interviu yra tau atrodo įdomus ir vertas pasidelinti, bet pagal dokumentikos visas teisiklės ir visą kitą, tu tiesiog naudoj tam tikras dalis, kad, na, kad viskas, visą galtinę medžiagą neužtruktų. 3 ir 4 valandų. Kita vertus, um, kodėlgi tos medžiagos nebastilinu su jumis. Ir tai man atstiko su interviu su Karoliu Žybu. Karolis yra vienas tokių darbščiausių Lietuvoje migracijos ekspertų, žmogus važinėjantis po tarptautinės konferencijas ir ten pasakojantis ir taip pat pats savantis žinių apie tai, kaip vyksta dalykai susijęs su migracija pasaulyje, Europoje, kaip atrodo Lietuva, bendrame kontekste. Jis dirba etninių tyrimų centre pats, dažnai daro tyrimus dar apklausas ir jis yra žmogus, kuris žino uh, labai labai daug apie migraciją. Tai yra tema, apie kurią daug yra diskutuojama, ne tik Lietuvoje, apskritai tiek Amerikoje, tiek Europoje, bet um, Karolis yra žmogus, kuris turi vis už savęs daug statistikos, kurią gali pasitikėti ir jis yra iš tų žmonių, kuris nori nuraminti mus, kad migracija nesugriaus Europos, nesugriaus Lietuvos ir Kita vertus, galbūt tai apskritai yra galimybė įvairesniam, atviresniam pasauliu. Galimus jau nesutikti, bet jį išgirsti, jau man buvo labai įdomu ir dėl to noriu pasidalinti pilnų interviu. Nedidelė šio interviu dalis, maždaug 8-9 minutės, buvo panaudotos pirmoje epizodo mano kaimynas musulmonas dalyje. Čia dabar išgirsti pilną interviu su karaliu. Ir šį epizodą mes nedėsime į nailą jis yra specialus bonus Patreon tai yra jums ir taip pat tiems žmonėms, kurie klausosi podcastų per telefoną, per savo appsą, ką aš visiems rekomenduoju daryti, nes taip yra paprasta ir tu gali tiesiog išsi prenumeruoti savo norimą podcastą, nebūdinti turbūt nailą ir tiesiog nauji epizodai ateina pas tave tiesiai tavo telefoną, nereikia pačiam jau gaudyti labai patogu, tikiuosi, kad jūs tai jau darot, o jeigu nedaro, tai įprasit tai dalyti. Jeigu nudot Android, rekomenduoju aplikacijas Stitcher, o Apple vartosomiam apskritai nereikia kiekvienos aplikacijos rašytis, Ji jau yra pačiam telefone, tai ir Podcasts, bet jeigu nai nėra labai patogi, o neišties, nėra pati patogausi, rekomenduoju Overcast, kurią naudoju pats, taip pat bros yra programėlė vardu Casts, nesu jos naudojas, bet ir galbūt žaidžiu Žodžiu, jau. Einam interviu su Karoliu Žybu, neredaguotas jo mintys. Tai iš tikrųjų, suprantu, kad dabar tu turi um, naują statistiką lietuvių požiūrę į musulmonus, ar ne?
1: Nu, sakykime, visų pirma, mes renkam m, statistiką į Ivarais etinės grupės, įskaitant musulmonus, tam, kad matyti e, bendrą kontekstą. Tai gal aš visų pirma pradėčiau nuo to, kad Lietuvoje, kaip ir kitos sarpo šalys, iš tikrųjų tas požiūris jis yra tikrai neigimas. Ir aš manyčiau, kad jisai ne vien tik tai ateina iš, sakykime, ūsenio šalių kartu su tą informaciją. Bet tiesiog dar viena problema susijusi su tuo, kad tos neigiamas nuostratas susijusiu su e, tos grupės nebuvimu Lietuvoje, nes jos beveik nėra. Šiandien Lietuvos musulmano bendruomenė sudaro mažiau negu 0,1 procentą nuo visos Lietuvos populacijos. Tai kiek realiai
0: Lietuvos muslimų? Nu, ten
1: tūkstančiai. Mhm. Aš dabar tiksliai nežinau, bet ten tūkstančiai pagal 11 metų gyventų duomenis. duomenys. Net, net, net man atrodo 0,0,0 kažkiek. Nu, žodžiu, iš principo čia yra kaip ir su pačiais pabėgėlis, kurio dar yra mažiau. Ir ką mes matom, va, čia yra vienas iš tų paaiškinių. Kad, kad dažniausiai jie yra tokios dvi teorijos, kurios paaiškina visuomenės nuosatas į skirtingas etinės grupės, kad iš vienos pusės tai ypatingai tos šalis, kurios turi didelis migrantų bendruomenės, jų visuomenės yra linkusios matyti žymiai daugiau teigiamų aspektų migracijai Apskritai prieklapstai ir panašiai. Tarkim, tos visuomenės, kurios yra labiau centrinėje reitų Europos Sąjungos šalyse, ten, kur praktiškai tos migrantų bendruomenės yra mažos arba apskritai nematomos, Dėl to nežinojimo kyla labai daug didelės baimės, kai, kai to apskritai nežinai. Ir tada, kada tu turi aplink visą Europą ir Europą ir už Europos ir prasideda visi tokie dalykai susijęs su terorizmais, su nesaugumu. Ir visą tą informaciją, kuri perkeliame į Lietuvą, visų pirma, jinai yra kontekstualizuojama Lietuvos atveju ir Lietuvos migracijos struktūrų, nors tai neturi nieko bendro su tuo. Ir antras dalykas su ta pačia tendencinga informacija tie stereotipai, kurie jau yra susiformavę dėl nežinojimo, jie dar labiau sustiprėja. Ir tą mes turime šiandieną Lietuvoje. Tai tarkim, jeigu mes žiūrėsim per pastaruosius penkis metus, kaip keitėsi Lietuvos visuomenės požiūris į musulmonus, tai jisai daugiau mažiau keitėsi panašiai kaip ir į pabėgėlius. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvoje panašu, kad požiūris į musulmonus lygiai greičiai keičiasi požiūrį į pabėgėlius, požiūrį į migrantus ir taip toliau ir panašiai. Ir tai rodo, kad Lietuvoje kol kas visuomenė apskritai nesupranta, kokia yra heterogeniška musulmono bendruomenė. Mhm. Tai pirmas dalykas. Ir antras dalykas, šitos tendencijos labai aiškiai matomos būtent su ta e, dirbtinės kalvojama, tai vadinamąją pabėgėlių krizę Europoje ir už Europos Sąjungos ribų.
0: Tai procentiškai kokie tie skaičiai yra?
1: Vat čia ir yra įdomiausia, kad iš tikrųjų, kai kitos šalis kalba apie kažkokį procentą pabėgėlių, migrantų ar musulmonų nuo bendros populacijos, mes net negalime kalbėti apie procentą, mes kalbame apie skaičius. Nes procentas yra toks mažas, kad jis net nesimato. Nes jeigu Lietuvoje yra apie, šiuo metu gyvena apie 3-400 pabėgėlių su perkaltais, tai ne, ne, tai yra vienas mažiausių skaičių Europos Sąjunga. Lietuvoje apskritai migrantų bendrai, užsieniečių gyvenčių skaičius irgi yra mažas, jis apie yra 1,5 procento visos populacijos. Apskritai kalbėti apie mūsų monų bendruomenę, aišku, vieną negalima, nes jinai yra labai įvairi. Susidantys skirtingų grupį, bet kitą vertus, kad tai yra vos keli tūkstančių. Ne? Tai čia net apie procentą kalbėti net negalima. Bet
0: procentą iš tos pusės, kaip lietuviai žiūri į musulmonus. Pavyzdžiui, tai buvo, va. ar ne, tai... 15 metais tai arsta va. statistika, kad ten daugiau negu 50 procentų lietuvių nenorėtų turėti musulmono kaip savo kaimyno. Nors tai galbūt, uh, Remedis to, ką sakai, galbūt jie niekada nėra gyvenime musulmono sutikę.
1: Tai va, aš dabar turiu 17 metų duomenis patys naujausia. Tarkim, va, galim pažiūrėti. Vėlgi mes užduotum tą patį klausimą, socialinė distancija. Tai pasakykite, su kuo iš išvardintų grupių jūs ten gyventi kaiminystėje. Tai 17 metais musulmonai yra ketvirta grupė pagal socialinę distanciją. Dažniausiai pirmo vietu yra Romai, tada eina iš kalinė įstaigų jeigu išėjai asmenys. Trečia grupė yra asmenis su psichikos negale, ir tada eina musulmonai. Tai iš principų, jeigu mes kalbėtume apie socialinę distansinį skirtingų etninių ir religinių grupę ažvilgių, tai musulmonai būtų praktiškai po Romų visą laiką numeris vienas. Po Romų. Mhm. Nes... O kas eina po jų? O po musulmonų eina tada automatiškai čia čia, tai pabėgėliai. Žodžiu, taip kaip keičiasi nuostatą musulmonų ažvilgių, lygiai grečiai, lygiai taip pat keičiasi nuostatą ir pabėgėlių ažvilgių. Nes šiandieną tiek ES visuomenės, tiek Lietuvos visuomenė dažniausiai, musulmonų siejo su pabėgėliais. Ir pabėgėlius sieja su musulmonais. Ir tai vyksta dėl būtent 15-16 metų tų vadinamųjų, na, kaip čia Lietuvos žiniasklautai, labai visi mėgsta kalbėti nevaldomo pabėgėlių strautų, kurie iš principo buvo valdomi, tik tai, kad, na, šiek tiek tai kitaip žiūrėjo. Tai yra vienas dalykas. Tai bet,
0: koks, koks procentas Lietuvieno Lietuvio gyvantos Aš
1: tavo elektroninių paštų, bet šiuo metu Apie 45 procentus Lietuvos visuomenės nenorėtų kaiminystė gyventi su musulmonais, 37 procentai nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje ir 43 procentai nenorėtų išnumatį būstą. Mm. Tai jim... O šie
0: skaičiai auga? Ar... Tai va dabar
1: palyginkim, čia labai, labai įdomus dalykas. Šitie skaičiai e, priklauso nuo išorės faktų dažniausiai. Jeigu mes paim 16 metus, 16 metais tie skaičiai buvo didesni. Tai iš principo nepykanta sumažėjo labai labai minimaliai. Bet dabar pagalokit, dėl ko sumažėjo? Dėl to, kad per 17 metus niekas nebeaskalavo, sakykime, nei teorizmų, nei tų nevarožumų pabėgilių srautų taip, kaip buvo anksčiau. Tai iš principo, ką mes šiandien amato Lietuvoje, tai jinai yra ta nuostata nusistovėjusi, Ina yra stabili ir neįgiama, bet dažniausiai jis kinta dėl išorės faktų. A. Tai yra, ar vyksta kažkokie tai terorisiniai išpoliai, ar vyksta kažkokios kitos, ten masinėsileuždės dar kažkas. Ir kaip visi tie įvykiai siejami su musulmonų migracija ir kaip visas šitas, sakykime, informacinis paketas kontekstualizuojamas Lietuvos atveju. Ir man atrodo, dažniausiai priklauso, kaip tuos, tuos nuostatos keičiasi. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsime ir per ilgesnę perspektyvą, tarkim, ilgalaikį perspektyvą, mes ir matom, kad tuo metu, kada čia buvo, sakykime, 2015 metai, mes tuos, sakykime, tą patį tyrimą darėm tuo metu, kada buvo tik įvykę tragiškį įvykį Bataklanė Paryžiui. Tus nuostatos iš karto padidėjo. Mm. Tai vėlgi, tai, tai vėlgi lygiai tas pats tai rodo, kad Dažniausiai visuomenės nuosita yra susiformavusi ne dėl tiesioginio bendravimo tarp daugumos visuomenės ir skirtingų etnių grupės šiuo atveju tarkim Lietuvos musulmono, ne? Bet labiau dėl Vėšaimdys, kur čia vyraunčių nuostatų.
0: O to tai, manimai, yra teisingas jėti įvykius pavyzdžiui, Paryžėje, teroro įvykius Paryžėje su Lietuvoje gyvenančiais musulmonais. Ar apskritai
1: Ne, tai visų pirma, ka... pirma kalbėkime apie tai, kad apskritai sieti migracijos procesus tiesiogiai su terorizmu jau tai yra klaida. Aš jau apie tai, kad sieti tuos teroristinius įvykius kažkaip sulieto. Bet jeigu žiūrėsime mes į šiandieną.
0: Žmonės galvo taip, kad, aha, ten savižodžiai spragdintai buvo musulmonai arba savilaikė musulmonai ir jie sako, kad tai daro Dievo Alacho vardu. Tai tarsi automatiškai prizimuoja, kad žmonės, kurie Lietuvoje gyvena ir irgi tykia į Alahą, tarsi palaiko juos. Turbūt logika yra tokia, ar ne?
1: E, jo, bet čia logikos nėra. Aš siūlu ieškoti logikos ten, kur nėra, nes visą pirma, tai jie netaro Alaho vardu. Visą pirma, jie tai daro visai kitų vardu ir jeigu pasižiūrėsite į absoliučiai daugumą įrašų, kurie yra padarysi teroristų, po visų sprogimų, yra iškis žinutė. Jeigu einate su karinė invazija į artimausius rytus ir kitus kontinentus, jūs galite tikėtis to pačią. Tai yra visiškai nieko bendro neturintis dalykai su, su pačia religija. Bet aišku, labai paprasta sieti tai su nes visi arabų pavasarį ir visa kita, tai ir visas visa ginklų, priekyba ginklais iš Europos ir JAV į... Afrika ir artimosios vidurniosios rytus, tai yra nekas kitas, kaip ir rasistoką mešinieną, čia turim Europos Sąjungoje. Tai vėlgi, tai labai lengva pasakyti, kad tai yra daroma Malaho vardu, bet ten nemanau, kad net ir reikėtų gilesnės analizės, jeigu pasižiūrėtumėm labai didelę dalį, tų sakykime įrašų vaizdo, kurie buvo daryti po arba, arba prieš, tai yra labai aiškus, grasinimai susijęs su visai kitais dalykais, bet
0: Tai, žodžiu, atsakymas yra politikoje, teroraktų, o ne, o ne
1: religijoje. Tai čia visų pirma reikia žiūrėti. Čia yra problema, bet kada mes kalbam apie šitos visos informacijos ir tai iššūkiu kontekstualizavimą Lietuvai, tai, nu, apskritai turbūt yra m, absurdas. Vien dėl to, kad, na, visų pirma, kaip ir minėjau, Lietuvoje tų musulmonų prakiškai jų nėra, o jeigu yra, tai didžioji dalis tu musulmonų yra laikomi kaip ir tradicinė mūsų bendruomenė tai yra to kuri kurie atvažiavė labai daug, šimtų metų prieš. Jeigu mes kalbam apie šio laikinę migraciją, tai yra migracija iš dažniausiai Turkijos, ne, po 91 metų arba, sakykime, dabartinę prieglapšio prašytojų migraciją arba mobilumą per perkelimo programas, tai jų yra vos keli arba keli šimtai. Tai Čia yra visiškai tas skaičius, kuris kuris, sakau, negali būti skaičiuojamas procentinė iškaiška, nes jis yra per nelik mažas. Ir šito vieto reikia pasakyti, kad na, visos tos perkelimo programos, jos turi labai aiškius saugumo, mm, sakykime, tokius rodiklius ar, 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 ar sakykime, indikatorius, kurie Iš principo tą visą žmonių atranką padaro tenais. Tai man atrodo, šitoje vietoje reikia žiūrėti labai labai paprastai ir, ir, ir pragmatiškai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu jūs pasižiūrėsite, kokia žinutė ėjo 15-16 metais per Lietuvos žiniasadas priemonės, jūs labai aiškiai pamatysite labai tendencingą informaciją. Kitaip tariant, ką jūs matot, jauni vyrai okupuoja ES. Vėlgi nereikia būti analitikui, išsijungiame Junktinių tautų dėliausių pabėgėlių komisariato puslapį ir mes pamatokom, kad apsolieti dauguma pabėgelių yra vaikai ir moteris. Ir tas matosi lygitai patropo sąjungoje tik tai tam tikrų momentų, dėl tam tikrų strategijų migravo vyrai nes moteris arba ar dar kokas buvo likusios tose stovykluose, ten pradedant zatarią kemp ir kitose, ir paskui osmėgravo arba arba atvirkščiai, arba migruoja nelydininė nepilamečiai bet vėlgi, šitą dalyką, jisai aiškinti, yra labai paprasai, svingi durba trys, kaip ir šaltinius, ir tu tą dalyką matai, bet, bet yra lengviausiai parašyti tai, kad ES puola jauni vyrai, tai reiškis. Tai yra tam tikra grėsmė identitetui, kultūrai ir ypatingai per, sakykime, mišrės santokas, kas irgi labai yra toks, sakykime, stiprus identiteto išvaiškar nu arba išvaiškos vaizdavimas. Ir tokiu būdu, kaip ir minėjau, tas, tas iš ankstinis nusistatymas, tie visi etniai religiniai stereotipai, jie tik tai sustiprėja, nes toj šalyje, kur tu net neturi galimybės susitikti su pabėgėliu. Ta prasme, tu vienintelį informaciją žaldynių tai turi iš, iš išorės, tai yra iš, iš, iš nesklos. Ir kadangi iš nesklos dažniausiai demonstruoja arba, sakykime, perduoda tą informaciją apie musulmonus, kurį nėra iš Lietuvos, tai, nu, tas, tas dalykas yra susiformuoja. Tai... Tu kad
0: norint gerinti Lietuvoje pačiu požiūrį į musulmonus, reikia tiesa, kad musulmonų būtų daugiau ir kad jie būtų matomesni. Aš manau, kad... Tarkim, galbūt reikia net kažkokių tokių, kurie turėtų, žinai, celebrity, įžymybę statusą. Gal tiesiog nėra, kas kalba musulmonų vardu Lietuvoje?
1: Aš manyčiau, kad nereikia kalbėti ne apie daugiau, ne apie mažiau, nei, nei tiek pat. Aš nemanau, kad čia yra visų pirma problema Lietuvoje. Tai grįžkim visų pirma prie to, kokiu būdu mes galima keis visuomenės nuositas. Jeigu mes keisim Taip kaip tu sakai, kad mes dabar čia paimsim ir atrasim kažkokį celebritį. nu taip, galbūt dalies visuomenės nuosatas turų pakeisti. Bet tur pakeisti tų galbūt nuosatas, kurie galbūt balansuoja nežinomybės ar nesupranta. Bet jeigu mes norim keisti viską struktūriškai, tai mes iš principo turime keisti tėdę curriculum. Arba, kaip taip taria, mes turime apskritai keisti mokymo ir mokymosi programos nuo darželio pardinių mokyklų, vidurį mokyklų ir, ir taip turi ar panašiai. Ta prasme, kad šiandieną net ir per uh, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, istorijos pamokas turi būti aiškiai artikuliuojama, kas tai yra migracija, kas tai yra vairovė, kas yra religijų vairovė. Ne? Lygiai taip pat per, sakykime, tas pačias fizikos, chemijos ir visas kitas pamokas reikia labai aiškiai ir tikuliuoti, kas tai ES, kokios ES vertybės, kas ir žmogaus teistų politika ir panašiai. Ta prasme, kad žmonės suvoktų, kad, žinote, antro karo pasiekmes nėra susijusios vien tik tai su valstybių žemėlapio padalinimais ne, ir milijonais aukų kaip skaičiais. Bet reikia suvokti, kad mes iki šiol turime jie tas pasiekmes, nes tie migracijos rūtai, kurie prasidėjo po antrų pas, pasaulinio karo, jie tęsiasi toliau, įgaudami naujas formas, įgaudami naują turinį ir taip turi. Visi šitie dalykai turi būti aiškiai ir artikuliuojami net ir, sakykime, pradiniam darželį, ką mes matome mūsinio šalyse, kad net ir pradinių darželių visi instrumentai ir visas turinys, Mokymo programuose yra jau tenais paremtas, kad tai yra įvairovė, tai yra žmogaus teisės tai ir taip panašiai. Tai man atrodo, nuo to reikia pradėti, nes jeigu mes to nedarysime, tai mano nuomonė mes visą gyvenimą kovosim su pasiekmėm. Nu, ta prasme. Mes... Bet aš
0: linkstu galbūt link to, tarkim, gal... aš sprintu, kad vaikam gali sakyti apie įvairovę, bet jeigu jie jos nemato, savo klasiai, pavyzdžiui, jeigu vis yra lietuviai, jeigu savo kaimynystėje visi aplinkui yra lietuvi, tai labai sunku suprasti tą kitą žmogų, jeigu tu jo tiesiog savo aplinkoje negyps jo nesusiduria. Ir dėl to ar skunkas galbūt lietuvaim natūraliai tampant įvairias šalimi, gal um, automatiškai žmonės net ir prims savai.
1: Be abejonės, aš šiandieną jau tą matau. Aš manau, kad um, vėlgi šito vietoj nemanau, kad yra reikalingas nenaturalus kažkokios migracijos skatinimas. Jau mes šiandieną matom, aš pavyzdžiui per į mėnesį du kartus suvažiavau su um, kurios ir tuos du kartus mane vežė vieną kartą musulmonas gyvenantis Marcelėje, bet susiradęs žmoną Lietuvoj, kitą dieną Afganas. Tai, ta prasme, mes jau šiandieną matom, kad ta natūrali įvairovė ateina į miestus. Vėlgi, reikia suprasti, kad šiandieną migracija vyksta ne be tarp valstybių jau, vyksta dažniausiai tarp miesto. Kitaip tariant, žmogus nebesirenka, ar jisai važiuos į Paryžių, Ar į, ar į Vokietiją, ar į Prancūziją, ar į Vokietiją, jis renkas, tai jis važiuos į Berlyną ar į Paryžią. Iš principo dabar vyksta A, urbanizacija, B, migracijai į pagrindinius miestus ir tai vėl didinio urbanizacija. Ir ką tai rodo, tai rodo, kad Lietuvos, sakykime, periferijoje net ir ateityje pakankamai sunku teikėtis, kad žmogus iš visi įvairovę. Nes Lietuvoje ne tik tai, e, sakykime, iš periferijų žmonės išvyksta iš Lietuvos, bet irgi taip pat iš tų periferijų žmonės vyksta į centrą, tai yra į Kauną, Vilniukų Laipėdą. Tai iš principo tikėtis, kad ten, kur nėra investicijų, ten, kur nėra darbo vietų, ateis į yra labai labai sunku. Dėl to tai į mes turbūt galima tokių būdu skatinti, galbūt did, didmeščiuose, čia tas irgi labai yra labai, labai svarbu suprasti.
0: Aha. O ar vyrovė būtinai yra reikalinga valstybė? Galbūt, tarkiam, tokio tautiško nacionalistinio požio žmonės sakytų, kad Lietuva yra tokia, kai yra, ir reikėtų jie tokia išlaikyti, žuot, uh, na, kad mes priimame vyrovę, tarsi dabar kalbėdamis kaip savaime vertybę, ar ne, kad tai tarsi duoda kažką, kažkas naujas patirtis, kažkaip Letių valstybę, bet gal kitų žmonių nuomonė to kaip tik nereikia, ir tikslas būti ir būti išsaugoti lietuvišką Lietuvą. Kaip tu žiūri tai?
1: Geras klausimas. Aš turbūt, na, aš, aš pats turbūt įvairovę priemo kaip savo jame dalyką, bet tai įvairovė gali būti nebūtinai susijusi su etniškų mūrė religija. tai yra susijusi su, su požiūriu, ypač ir į lygiją, yra apskritai socialinis statusas ir taip pat panašiai. Tai, e, žiūrint iš šiandienos, e, sakykime, ypatingai Europinį kontekstą, Bekios abejonės matosi, kad į vairovę jinai prisideda apskritai prie socialinio arba sociokultūrinių išteklių. Ir net, ko aš labai nemėgstu sakyti, nes aš to galbūt ir reprodukuoju tam tikrą naratyvą, bet ir apskritai įvairovė labai naudinga ir valstybė ekonomika. Nes mes šiandieną jau matom, jeigu jūs paimtumėte tik tai migracijos procesą, šiandieną, ane, tai mes matom, kad didžioji dalis tam tikrų mm, ūkių Arba ekonomikos sektorių Europos Sąjungose jie neišgyventų be migrantų. Ta prasme, nes absoliuti dauguma arba didžioji dalis žmonių, kurie, tarkim, užima žemės ūkio sektorių, didžioji Britanijoje nors vyksta Brexitas, tai yra imigrantai. Ir didžioji dalis iš Europos Sąjungos šalių, mažesnė dalis iš trečių šalių. Ir norit jūs to tai ar jeigu paimsite Lietuvos logistikos sektoriu, kai tariant, tarptautinių pervežimų sektorų ir tų vadinamųjų ilgų reisų vairuotojų, tai Lietuvos logistikos sektorius bei imigrantų iš trečių šalių nebežgyventų. Tai mums nebereikia žiūrėti toli. Tai vien šitai rodo kad tai yra svarbu žemės, kai kur žemės ūkio sektoriui, kai kur logistikai ir taip toliau panašiai, ypač Lietuvai, kur iš principo per daug nieko nekura, bet kuri labiau transportuoja, kas sukurtą vienoje vietoje, ne į, į, į kitą vietą pagal pasiūlymą ir paklausą. Tai čia jau vien čia yra asmenis dalykas, aš jau net nekalbu apie e, požiūrį į verslumą. Jūs dabar paimkite pavyzdį apie Sirijos pabėgėlius Zatarį stovyklai, kur vienu metu buvo 80 tūkstančių berods pabėgėlių, kurie stovyklai sugebėjo sukurti vidinę ekonomiką su tri skirtingais, trim skirtingų verslų, pradedant picos išvežiojimų ir baigiant vestuvių nesuknelių nuomą. Tai ką toko pobožio verslumas padarytų sakykime, demokratinė ir liberalio ekonomiko, ne, nu, tai, pavyzdys. Tai, tai tų gerų pavyzdžių, kodėl reikalinga įvairovė yra labai daug. Bet aš turbūt norėčiau grįžti prie fundamentalaus aspektų, tai prie fundamentalios priežasties, kad įvairovė neatsimano žmogaus teisės. Žinot, lygiai taip pat, jeigu vėl mes grįžtume prie tų pačių migracijos aspektų, tai po antarpo karo ne kažkada apie 8 milijonai pabėgėlių gyveno Vokietijai. Iš 8 milijonų labai didelė dalis buvo ukrainiečių, vengrų ir lietuvių. Ir tada, prieš daug daug metų, jie prašė solidarumo iš viso pasaulio, jie įgavo ir paskui pasižiūrėkite, kas įvyko. Įvyko vadinamoji grįžtamoji migracija ir tokie žmonės kaip Vaira Vyka, Freiberg ar Valdas Adamkus, jie yra nebejotinai susijęs su tom migracijos procesu ir su tuo solidarumu kuris, tarkim, Lietuvai, Lenkijai, Vengriai buvo suteiktas po antroposinio karo ir kurio šiandieną ne Lietuvai, nei Lenkai, ne Vengrai nenori suteikti kitiems žmonėms, kurie iš principu esą lygio tokio pačioje situacijoje. Tik tai, kad geografinis ir etninis klausimas arba tas rodiklis yra šiek tiek kitoks, bet logistika yra lygi taip Tai šito vieto mes nepamiršim, kad įvairovė yra susijusių žmogaus teisė. Tai aš grįžtu prie labai banalaus pavyzdžio dėl įvairovės, nes e, kažkada labai daug žmonių netikėjo, kad moteris gali balsuoti. Tai žinot, mes šiandien į tai galbūt žiūrim per konservatyviai. Tai man atrodo, kad mes tą turime priimti kaip, kaip, kaip tas procesas, kuris fiksa jau čia ir dabar, ir nebekalbėti apie tai kaip apie kažkokį tai potencialų iššūkį, kuris bus ateitėje apskritai įvairovę, tai yra galimybė. Aš manyčiau. Tai čia yra turbūt dar vienas aspektas, kuris kuris yra svarbus. Ir na, tada, jeigu mes pažiūrėsim apskritai na, bendraja prasme, kas tai yra įvairovė, bet tai reikia suprasti, kad tai yra šiandien Europos Sąjungo įvairovė suprantama, na, kur kas plačiau, tai yra vėlgi net ne ta religija, ne, ne, ne etniškumas, ne vien migracija, bet ir šiandieną įvairovė yra tai, kad ir pagyvenę žmonės yra labai svarbi tikslinė grupė. Europos Sąjungoje tiek žmogaus teisų perspektyvoje, tiek ekonomikoje, tiek darbo rinkoje. Nes mes šiandieną matom, kad dar po kelių dešimtmečių didžioji dalis populacijos Europos Sąjungo ir Lietuvoj sudarys pagyveni asmenis. Ir nepaisant to, kad šiandieną Europos Sąjungoje apie 80-85 procentus viso populacijos prieaugas sudaro migrantai iš trečių šalių, Nepaisant to, vis tiek vietinės populacijos senėjimas ir, ir populacijos mažėjimas lieka pagrindinių iššūkį. Tai čia dar per viso šito, sakykime, per viso šitos problematikos dar prisideda ir demografija, kuri aišku tiesiog susijęs ir su darbo rinka.
0: Bet tai irgi yra viena iš baimių žmonėjų. Taip, bet kad... žiūrėkit, jūs
1: norite ar nenorite. Ne? Jūs norite ar tai nenorite, jūs matote, kad uh, Europos Sąjunga jau pastarai dešimtmetį Inai, jos ekonomika laikosi praktiškai dėl to, kad jauni migranti atvažiuoja ir užima darbo vietos. Tai tada mes turim vieną, du pasirinkimus. A. Arba mes nekreipiam dėmesio į įvairovę ir kuriam getus. B. Mes kripiam dėmesio įvairovę, laikom tai kaip dalyje žmogaus teisio agenda Ir toliau bandome, sakykime, pasinaudoti migracijos ir integracijos socialiniais, kultūriniais, ekonominiais ištikliais. O tai yra tos dvi mm. Šiandieną kalbėti apie nacionalistinės valstybės, tautinės valstybės ir saugojimai, na, jau vien dėl tam tikrų demografinių klausimų, kurie tiesiog susijęs su darbo rinkai, jau tai yra, tai yra per daug sudėtinga ir, manau, kad naivų ir neįmanoma. Bet, saku, man šitas tas toks neoliberals argumentas galbūt ne kiek yra svarbus, kiek tai yra svarbu, Ir svarbi yra pati žmogaus teisės savo, kai ir žmogaus teisų agenda nes m, vėlgi, e, mes negalime turėti ir laikyti m, laikytis to selektyvaus solidarumo arba selektyvų žmogaus teisų principų. Negali būti selektyvų žmogaus teisų. Arba jos yra, nėra. Kaip ir solidarumas, arba jis yra, arba jų nėra. Ir ką mes šiandieną matom, tarkim, reitiniai Europoje, tai kad yra tas selektyvus žmogaus teisų klausimas, nes Viena dalis žmonių sako, kad mes priimsime tos pačius karo pabėgėlius už Ukrainos, bet nepaimsime tokių pačių karo pabėgėlių Syrijos. E. Kiti selektyvų solidarumą žiūri kitaip. E. Visiems labai smagu, kad tam tikras šalis e. ES sutvarkė tam tikras švietimo sistemas, antidiskriminacija, sutvarko, mokyklas restauroja, stato kelius infrastruktūrą ir taip toliau. Ir tas solidarumos ekonominis kai kuriam šalims, mūsų regioniai, skaitant ir mūsų šaliai, padėjo šiek tiek keistelti valstybė kitą lygmenį. Galiausiai tada, kad mes norime solidarumo e, Rusijos okupacijos Ukrainoje ar, 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 ar Gruziją ašvilgių, mes tą solidarumą gaunam tiek iš tiek iš, iš, iš kitų Europos Sąjungos šalių. Bet tada, kai to solidarumo reikalavo kitos šalis, Ta, reikim, solidarizuotis, kada mes kalbam apie, apie prieglapčios srautus ir, ir ką tą visą spaudimą padalinti ne tik, tai sakykime, viduržmio jūros regionai, bet ir kitiems regionams, tada automatiškai solidarumas gaunasi selektyvus. Ane, mes jau solidarumo rodyti nebenorim. Bet kada mums reikalingas solidarumas prieš Rusijos veiksmus, mes patys pirmieji, kurie, važiuojame į Briustelį ir jo prašom.
0: Man mm. atrodo, labai svarbi ta vieta, eskai, kad uh, Lietuvos visuomis linkus padėti žmonėm kuriuos laiko, galbūt, tokiais savais ir tai turbūt lešia, kad yra tos pačios religijos kaip ir lietuviai. Kitaip tariant, kad lietuviai, mėlių priimtų krikščionis migrantus negu Musulmonas migrantus. Ir turbūt statistika tai. Patvirtume. Taip, va,
1: tai tarkim, 17 metų vienas iš tyrimo domenų masyvo, tai klausimėmis, ar jūs sutiktumėte ar nesutiktumėte, kad Lietuvo priimtų gyventi pabėgėlius ir darbo migrantus iš ne Europos Sąjungos šalių. Tai nesutinka, 68 procentai nesutinka priimti klimato kaitos pabėgėlius musulmonus. Tuo talpų 45 procentai tik tai nesutinka priimti klimato kaitos pabėgėlius krikščionis. Tai kaip matom, skirtumas yra apie 20 procentų. Bet iš
0: kur tas ateina? Vadinasi, kad realiai lietuoj bijama konkrečiai islamo labiau, ar ne? Kaip, Taip, a, ne tik akrečių, kaip sakyti, jeigu atvyktų, pavyzdžiui, arabas krikščionis, gal atrodo, nebūtų ir dėlės problemos. Bet kas tuomet yra pačiame islame, kas gazina lietuvius? Ar tikrai tik tai terorų Tai iš principo atakos. Bet tai yra paskutinių, paskutinių metų reiškinys, ar ne? Taip. Atrodo, kad... Aš ir nemanau, kad didetėtas. jeigu prie metų būtum paklausyt žmonių, ar jie būtų visiškai už...
1: Tik... Būtų panašu. Aha. Tik, jeigu, tai yra, 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 yra. jeigu aš dabar pasi, pasižiūrėčiau į mūsų duomenis ir jeigu aš rašiau 2006 metų, šiai būtų labai įdomu pasižiūrėti. Tarkim, 2005 metai. Ne? Nu va, prašome pasakyti, su ko išvardytų žmonių grupių, jūs nenorėtumėt gyventi kaiminystėje. 51 procentas su musulmonais. Tai dar daugiau? 51, tai tam... <laughs> taip, bet atsiminkim, kad 2005 metai, 2006 metai ypatingai, 2006 Buvo, metais prisiminkim bombą, bombos, bombos Londone, 2006 pavyzdžiui metai. Paskui 7 metai karikatūrų skandalai, Teo Van Gogą nužaudimas e, Nydėlanduose, e, Prancūzijos Priemešių ta prasme, Romų deportacijos. Praktiškai kiekvienais metais būdavo tam tikri įvykai, kurie būdavo kontekstualizuojami Lietuvoj. Čia mes nekalbam vien tiek tai apie 17-16 metus, apie ten Bruselioro uostas sprogimą arba apie Bataklaną. Ta prasme, jis prisiminkė, kad kad nuo rugsėvėm 11-osios paskui atsirado 2005 metai į Londonas ir taip turiu ir panašiai. Gerai, tai... Bet tada ką, ką dalysiu, žiniasklaidai negi visai informuoti apie tos
0: įvyks, juk tai yra svarbus įvykiai. Jeigu vyksta teroro ataka, dabar atrodo, kad nebėra tokio didelio, tiek daug dėmesio jiems skiriama, nes tiesiog jį bet ar būtų tavo manimu teisinga apskritai gal tada mažiau kreipti dėmesio į tai vardan
1: Um, nekiršinimą visuomenės? O gal tai būtų Aš kaip manyčiau, kad visų pirma, reikia kreipti tai dėmesį. Reikia tai kreipti dėmesį ir mes negalime užsimerkti ir turėti vėl tą diskusiją, kurį vyksta šiandieną, juoda baltą. Vienis sako, uždarom sienas, visiškai kiti sako, atidarom sienas, visiškai tai ne vienas, ne kitas požiūris nėra tingiamas. Visų pirma, man atrodo, mums reikia atsakyti nepatogius klausimus, Ir į problemą žiūrėti analitiškai. Nes šiandieną, kokias mes diskusijas turim, tai jos iš principo daugiau mažiau yra ypatingai apie musulmonus ir migraciją, ir apie pabėgėlius, apie prieglapščio perkelimo ten visas tas programos solidarumą, tai jos yra labiau emocinės, o ne empirinės. Tai man atrodo, kad šiandien reikalinga labiau nuo emocijų, nuo to ir lygiai taip pat nuo apskritai kažkokio kultūrinio arba etinio identiteto prizmės pereiti prie... prie tyrimais grįstų argumentų, prie faktų, prie to, ką mes šiandieną turime. Jeigu mes turime getų procesą, jeigu mes turime socialinės atskirties procesą, mes turime atsakyti klausimą, kodėl tai vyksta, kada tai prasidėjo. Suprantat, aš jums duosi paprastą pavyzdį. Šiandieną visi važiuoja tos vadinamusius China taunus ir visi fotografuojasi. Bet jūs nuvažiuodamas ten ir fotografuodamas savo draugą ar draugą, ar ką nori, jūs su kultūra net ir rasizmo procesą, su kultūra net neapykantos proceso. Nes jeigu žinotumėt, kaip buvo įsikūręs pirmasis China taunas, tai mes visi žinom, kaip jis buvo įsikūręs. Tai tada, kada patys kinų darbo migrantai tiesė Ameriko geležinkel ir kada buvo didžiulė socialinė atskirtis ir kada buvo einam labai didžiulis neapykanta jų jie tiesiog save mobilizavosi ir sugebėjo save per bendruomenę, kurį per ilgą laiką pavirto uždarų Čainataunų. O šiandien mes tai žiūrim kaip egzotiką. Suprantat, tai į visus šituos dalykus mes turime žiūrėti labai analitiškai ir visiškai atmetant kažkokias emocijas, nes čia emocija mūsų ne vieta. Tos emocijos ir paskui tvirtina visokius stereotipus ir šaksidinius nuzistatymus. Ir mes tą patį galėm kalbėti apie tuos pačius musulmonų kvartalus, ar kitaip jos vadina getais Europos Sąjungo, dėl ko jie vyko ir kas atsitiko, kokia buvo diskriminacija ir ką mes šiandieną darom, Lietuvoje ir kitos yra pasankuržiais, mes darom tą patį. Mes iš principo liepam ant to pačio grėblio. Ta, ką padarė vokiečiai su turkais, vokietijoje, ką jie padarė? Jis, jie, kaip ir pasakė, nu, mes klaidą padarėm. Mes norėjom darbo jėgos, atvažiavo žmonės. Tai šiandieną, liberozojant migracijos politiką, mes matom tą patį Lietuvoje. Mes norim darbo jėgos, bet žodžiu, žmonės. Ir jeigu mes nežiūrėsime per įvairovės ir žmogaus teisų prizmę, o žiūrėsime vien tik taip ir ekonomiką, tai mes patys pakartosim tą patį scenarių, kuris, kuris. toliau. Tai čia vėl mano atsakymas į klausimą, kad įvairovė, jinai yra būtina, bet ją reikia išnaudoti. Ir dėl to, norint ją išnaudoti, reikia investuoti į integracijos procesą. Nes panašu, kad šiandien, jeigu mes tikime, kad tie žmonės užims darbo vietas ir paskui ne taip nebūna. Taip kaip ir atsitiko su Lietuviais, kurie išvažiavo į Pantropos karo ir kurie išvažiavo po 91 metų. Didžioji dalis jų liko ir nenegrįžtė. Čia nebūtų reikia būti naivėsio. Ne? Tai šitą, sakau, procesą reikia žiūrėti plačiai, nes čia jisai nėra schematinis. Ir be viso to imigracijos struktūra jisai nėra homogeniška. Ir nori tu to nenori, musulmonų bendruomenės jo sudaro... Tam tikrą dalė visos migracijos struktūros, vienoje šalynai didesnė, kitoje mažesnė, bet iš principo, tai esminis dalykas, kad investicijai, žmogaus teisės ir integracinai yra būtina. Be šito mes apskritai net negalim kalbėti ne apie adekvačią įvairovę, ne apskritai apie žmogaus teisės, nes žmogaus teisės yra taikomos visiems. Ir tau, ir man, ir migrantų, ir, ir neįgaliam asmeniui, ir vyrių, ir moterį, ir kam tik tai nori.
0: Tai visai pabėgai, tavą manimą, islamofobija Lietuvoje auga ar ne?
1: Aš taip pasakysiu, šiandieną man atrodo, kad jinai yra nejaugantį, neįkrentantį. Nenai yra pakankamai nusistovėjusi viename ligminyje ir aš tai vis dėlto vadinu labai didelį socialinį distanciją ir, 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 ir tenuos atarė neigimą. Bet čia mes turime atskirti vieną dalyką. Apie tą, ką mes šiandieną kalbam, mes kalbam apie nuostatas. Tai yra procesas, kuris vyksta nuostatų lygmenyje. Kitaip tariant, tai yra prielaida arba diskriminacijai arba nepykantos nusikaltimo. Tai va, šiandieną, ką mes turim Lietuvoj palyginus neblogą situaciją, jeigu mes lyginsim su Lenkija, Čekija, Slovenija, Slovakija ir Vengrija, tai kad e, daugumoje atveju e, ta vadinamoji tas viešasis diskursas arba, sakykime, nepykantos kalba jinai nepereina iš hipererdvės į realų teisinį ir praktinį ir socialinį ten, ir santykių realizavimą. Kitaip tariant, neapykantos kalba nepeina, neperina į rasizmą ir nepykantos kalba nepereina daugumų atveju į neapykantos užikaltimus. Mes jau turim Bet tai nėra tas paskas, kas vyksta čia, kai Vengrijoje ir kitose šalyse. Tose šalyse nepykantos nusikaltimai yra kasdieninė problema. Ir ten mes iš tikrųjų matom, kad tie žmonės, kurie dirba mm, ypatingai prieglapščio arba pabėgėlių integracijos rytyje, jie labai dažnai gauna grasinimus net nei savo darbuotoje bet savo asmeninius adresus. Tai ar tu esi gavęs ką? Lietuva mes, mes tai tai yra, aš, ir aš kiek žinau ir, ir ten ir iš ypatingai iš nevirusių organizacijų kurios dirba, tai ateina laišku. Iš skambučių ir laišku ateina ir paštas, kad ką jūs čia darote ir, ir taip yra panašiai. Bet kad Ne, aš tai dėl to aš apskritiučios saugus, bet deja, sakau, ūsenos šalies kad tas vadinamas hate speech perinai hate crime. Tai man atrodo, šiandien mes dar kol kas kalbame apie, apie didžiai dalimi prielaidas, bet iš tikrųjų, islamofobija yra, yra kažkas tokio, kai ką reikia dėmesį, Nes jeigu paimsit elementarų, sakykime, socialinės žiniakslados arba Facebook'o aspektą, tai va ten jau yra problema, nes ten mes matom, kad kai tam tikras straipsnis perkeliamas iš kažkokio tai mainstreaminio žiniakslados kanalo į į Facebooką Ir jau tada po to, sakykime, postoje, mes jau matom, kad ten jau prasideda tikroji nepykantos kalba. Klausimas, kiek tai išeina į praktinį etinius antikriminalizaciją arba rasizmą, arba nepykantos nusikaltimą, labai sudėtinga pasakyti, nes kol kas šiandieną nepykantos nusikaltimai darė, nėra taip pat pažįstami, registruojami taip, kaip turėtų būti registruojami, nes Aš prisimtumės, kažkada darėm pagrinių teisų agentūrai vienoje atyrimoje, ir mes tikrai matom, kad na, dažnai tiesiog nepykantos nusikaltimas, kuris turi apskritai visai kitą, sakykime, visus kitus teisinius suvertus, visai kitaip teisiškai reglamentuotas, jisai būna identifikuojamas kaip tiesiog huliganizmas Ir automatiškai teisinė atsakomybių režimė mažesnė. Tai, va, tai man atrodo, kad šiandien tai yra labai didelė problema. E, tik tai klausimas, ar būtinai jinai suvaldyta taip, kad Tai nepasidarys kaip tose šalyse, kurias aš minėjau, kad tai nepereitų iš hyperirdvės į, sakykime, tik santykių kverdvį. Tada mes turėsime jau visiškai kitą problemos mąsit.